0: Le Mac Pro est une machine vraiment à part dans le catalogue d'Apple. Déjà par son prix, évidemment, la tour démarre à 6500 euros, ce qui n'est pas à la portée du premier venu, mais le Mac Pro c'est aussi le dernier ordinateur d'Apple à carburer avec un processeur Intel. Et pourtant, le Mac Pro continue de faire le bonheur de nombreux utilisateurs, alors évidemment pas les utilisateurs qui ont simplement besoin d'un Mac pour surfer sur le web ou jouer à SimCity 4, mais tous ceux qui veulent un ordinateur pour faire le boulot. On va justement en parler aujourd'hui et aussi évoquer l'avenir de cette gamme avec deux utilisateurs pro. Salut à tous et bienvenue dans Kernel Panic, le podcast du club hygiène. Aujourd'hui, on revient sur le Mac Pro, sur son utilisation et sur son avenir. Je suis aujourd'hui entouré de Pierre qui va nous accompagner dans le décryptage de la gamme du Mac Pro. Salut Pierre Salut Mickaël, salut à tous J'accueille également Thomas Briand McGregor, tu es technicien Digital Imaging et tu interviens sur les tournages de publicité et de fiction, salut Thomas Salut Gervais Cockhill est également à nos côtés aujourd'hui, salut Gervais Salut à tous Alors bah toi c'est un peu particulier, tu touches un peu à tout et tu utilises ton Mac Pro de manière assez éclectique, tu vas nous en dire un peu plus tout à l'heure alors avant toute chose, je voulais euh, savoir si, euh, tout simplement, vous étiez content de votre Mac Pro euh, en deux mots. Thomas
1: et bah, Carrément, ouais, ouais, Moi, j'en suis très content euh, et je pense qu'il a encore quelques années devant lui. Ouais, je ne vais, vais pas le lâcher tout de suite. Euh, Gervais, même question pour toi.
0: Ton Mac Pro, c'est ton ordinateur de prédilection
2: ah Oui, tout à fait. Oui, 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 je suis très content de mon Mac Pro. En deux mots, euh, ça dit donc euh, la performance et pour moi quelque chose de très important, le silence.
0: Eh bien merci euh, tous les deux, ça va nous servir un peu de, de fil rouge tout au long du, du podcast. Mais je veux commencer avec Thomas, est-ce que tu peux nous décrire un peu ta machine et ce qu'elle a dans le ventre
1: Eh bien alors moi j'y suis allé j'y suis allé à fond, hein. donc c'est un, <rire> c'est un Mac Pro 28-cœur, ouais. j'ai 144 go de RAM, euh, j'ai une W5007X du coup d'Apple. D'accord. Et après je, je, ça, Leur AMPX les trouve très très cher Et les autres j'ai mis des, des, des RX6008 de, de base de chez AMD okay. Defenders Edition Comme ça j'ai pu en mettre deux à la place d'un module MPX. D'accord. Comme ça j'ai trois GPU Après j'ai des cartes de sortie Entrée-sortie SDI, Blackmagic okay. J'en ai une j'ai maintenant une, euh, une Mac Fiverr de chez, de chez Sonnet, il me semble, mm-hmm. qui me permet de monter un NVMe euh, 4 Tera et d'avoir deux ports USB-C 10 gigas en plus. D'accord. Et j'ai une carte RAID Areca qui me permet, j'ai un RAID SSD interne de 6 SSD 4 Teraoctets, donc ça me fait en RAID 5 okay. Donc ça me fait 20 tera, 20 tera de SSD en interne pour que ça bourrine quoi. Il est lourd, hein. je vous préviens celui-là à portée, il fait plus de 20 kg J'ai essayé de l'envoyer au SAV une fois ils m'ont dit, ah non, c'est la fois que vous l'avez mis On l'a mis en carton, on était prêts à l'envoyer Le truc, il, fait plus de, il faisait plus de 40 kg en carton, quoi, ah, oui. dans le carton d'origine et tout Donc ils nous disent, ah ouais non, ah bah celui-là, non, non, ça pas le faire là. alors
0: pareil pour toi, Gervais. Ton Mac Pro est-ce qu'il ressemble à cette machine de guerre, la machine de guerre de Thomas
2: euh, Non, pas du tout. Moi, c'est, <rire> c'est un petit un petit Mac Pro euh, Voilà, avec un CPU euh, 12 coeurs. Euh, la mémoire, je l'ai acheté donc avec 32 gigas de RAM et euh, ensuite je l'ai passé à, à 96 gigas de RAM. Ouais. Ensuite bah, le stockage voilà, moi j'ai j'ai le 1 téra de, de de base, enfin le 1 téra de, de chez Apple et j'ai ajouté euh, voilà une carte une carte raid de Sonnetec pour avoir euh, pour avoir 2 téra euh, supplémentaires, c'est c'est pour euh, voilà, c'est de l'espace qui me sert euh, pour tout ce qui est euh, temporaire, ouais. euh, pour voilà, faire quand on fait du montage vidéo, quand je fais euh, euh, quand je manipule des images de machines virtuelles, euh, quand j'ai besoin de cache, enfin voilà, c'est, c'est du stockage pour moi temporaire mais qui me permet de, de manipuler un certain, nombre, un certain nombre de données D'accord. et puis ensuite euh, pour tout ce qui est carte graphique, alors moi il a connu plusieurs cartes graphiques euh, euh, moi j'ai eu, euh, je l'ai acheté de base avec la MPX euh, 580X mmh. ensuite il a eu une Vega euh, RX euh, Vega 64 donc euh, tierce Ensuite, euh, module MPX euh, Vega 2. Oui. Ensuite, <rire> une RX euh, 6900XT, euh, voilà, et tierce. Et pour finir, une MPX si- W6800X. Alors voilà, les cartes tierces, elles ont été, euh, elles ont été revendues. Euh, les modules MPX euh, je les ai tous mais actuellement il y a voilà il, y a, il y a seulement un module MPX qui tourne là il n'y a pas longtemps euh, j'ai laissé que la que la W6800X euh, j'ai enlevé euh, la Vega euh, la Vega 2. D'accord. Voilà pour euh, <rire> voilà pour ma part euh, donc j'ai fait beaucoup de, de tests de, de cartes graphiques de mon côté. Je vois ça.
0: Euh, Thomas, quelle est ton utilisation du Mac Pro et, et grosso modo euh, quel est ton quel est
1: ton travail finalement et eh bah ben, du coup alors moi je travaille euh, donc sur les plateaux euh, comme tu disais au début de tournage de, de fiction euh, lourde donc où on tourne avec des caméras euh, bah, vraiment le plus haut de gamme de ce qui se fait en caméra professionnelle donc ça va être des, des Harry Alexa euh, des, des Red, des, des Sony des Venice, euh, etc okay. et moi je, donc, je m'occupe des premières étapes de tout ce qui est les sauvegardes sur les plateaux d'où les 20 Teraoctets de SSD, j'ai besoin de mmh. stockage qui va vite parce que les, les cartes euh, ça va au moins à 1 Gigaoctet seconde en vitesse voire même maintenant avec les nouveaux lecteurs ça va jusqu'à 2 Gigaoctets en les donc euh, il faut que pour, pour aller au, pousser au maximum des perfs de ce qu'on peut faire pour gagner du temps sur les fins de journée etc. Ouais. Euh, j'ai, besoin que, j'ai besoin que ça bourrine mais aussi que ce soit sécurisé quoi. Faut pas que je, si j'ai perds un disque du coup dans ma configuration j'ai, je perds pas mes données quoi. Ouais. Donc, euh, donc, je m'en sers pour faire les sauvegardes. J'ai aussi, du coup, besoin beaucoup de connectivité externe, mm-hmm. euh, de brancher plusieurs lecteurs, plusieurs disques de destination, parce que, du coup, j'ai mon RAID interne, mais souvent, je vais avoir une tour RAID en externe avec 8 disques, 12 disques, qui va faire 90, 100, 200 Tera euh, en fonction des projets, et aussi des disques navettes, qui vont être des plus petits disques, qui, eux, ne prennent que les sauvegardes journalières, qui vont être entre 4 et 8 Tera. Mm-hmm. Mais, du coup, souvent, je vais avoir... 4-5 stockages atta- attachés euh, au Mac Pro et c'est aussi pour ça que j'aime énormément le Mac Pro, c'est parce que je me pose pas de questions en termes de port. Quoi. Ouais. Euh, là, là, la semaine dernière, bah du coup j'ai acheté le M2 Max en 16 pouces et je, je m'en suis servi sur un tournage et ça m'a fait mal à la tête, quoi, de de réfléchir à comment ne pas brider euh, avec. Alors il faut que je rajoute un dock par-ci, un dock par-là. Là, je mets un dock Thunderbolt 4 machin. Et, et, et tu sais, ah, dis, oh là là, j'ai, il me manque mon Mac Pro. <rire> sur le Mac Pro, moi, tu te prends pas la tête, quoi. Tu branches, tu sais que ça ira au max de, de l'USB-C ou du Thunderbolt. T'as, t'as ouais. pas, t'as rien à chaîner et ça. ça y va quoi ouais. donc une fois que j'ai fait mes sauvegardes après et c'est pour ça que j'ai autant de GPU dedans c'est que je fais des, je fais des, des conversions de fichiers des transcodes mm-hmm. j'utilise beaucoup Davinci Resolve euh, pour faire ça et, euh, et vu que je travaille sur des codecs euh, très souvent en RAW ouais. euh, donc ça va être des fichiers bruts euh, de capteurs euh, donc euh, en soit euh, ça va être de la Riro ça peut être de la RED, ça peut être du Lix pour la Vénice mm-hmm. pour la Sony Vénice euh, qui sont très euh, très demandeurs de, de GPU pour faire les, les conversions ouais. et d'où l'intérêt d'avoir 3 GPU, vaut mieux avoir 3 GPU de petite puissance que 1 GPU très puissant, souvent ça, ça, c'est plus efficace D'accord. et d'ailleurs euh, tu parlais de ta, d'une W6008X c'est vrai que ça ce ça, ça, ça serait pas mal c'est ce qu'il me faudrait en théorie parce que mes 6008 que j'ai, mes RX 6008, moi, sont bridés par ma 5700X. Elles vont aussi vite que... Quand j'ai trois quand j'ai GPU, tu vas aussi vite que le, le GPU le plus lent. Donc, je suis bridé par le GPU le plus lent. Il faudrait que je le change, mais le prix de, de, auquel ils vendent de la 6008 x ça me fait mal, quoi. <rire>
0: Alors, bah, Gervais, je, je passe à toi. Ton, ton Mac Pro, à quoi est-ce qu'il te sert
2: Alors, moi mon, Mac Pro, euh, donc moi, mon Mac Pro, il me sert... Euh, il me sert pour la virtualisation. Euh, je, je travaille dans le, domaine, dans le domaine de l'hébergement et du web où, où voilà, je travaille sous, sous Linux au quotidien. Et, et donc, voilà, donc j'ai besoin de, de faire de la virtualisation. J'ai besoin de lancer des machines virtuelles. Ouais. Euh, j'ai besoin de faire l'administration de machines Linux. Euh, j'ai besoin que ça soit rapide. J'ai besoin voilà, d'allumer, de, de faire des installations euh, rapides, de faire des tests. Et mmh. pour ça, euh, c'est vrai que le le, bah, le Mac Pro répond euh, répond à mes besoins. Il euh, y a aussi une euh, à une époque voilà bah, je compilais euh, je compilais Chromium euh, par exemple. Ouais. Euh, aujourd'hui en fait j'ai, j'ai besoin d'avoir une, une, une machine qui euh, comme le disait Thomas on se pose pas de on se pose pas de questions euh, la machine répond euh, tout, tout est là et les performances sont là et, et c'est ça qui, qui m'intéresse. Il y a également, euh, moi je suis quelqu'un euh, qui, euh, voilà, qui fait des jeux vidéo sous macOS, euh, Bon ça va peut-être faire rigoler euh, ah, euh, pas, mal, euh, pas mal de personnes. <rire> <rire> euh, donc voilà, ça fait rigoler pas mal de personnes, c'est pour ça que j'ai eu l'occasion d'avoir euh, différentes cartes graphiques et j'ai pu faire euh, différents tests de cartes, ouais. de, de cartes graphiques pour voir un petit peu euh, la réactivité des jeux, pour voir un petit peu comment... Euh, bah comment, comment on ressent on ressent un petit peu les jeux sous, sous, sous macOS donc cette machine là est, est pour moi est très bien euh, dans le sens où voilà, le refroidissement il est là les cartes graphiques euh, avec des GPU intéressants sont enfin disponibles on va dire qu'avant le Mac Pro 2019 euh, voilà les GPU embarqués pour moi étaient, euh, étaient un petit peu un petit peu léger ou bridés ouais. ou, ou l'enveloppe thermique euh, permettait pas d'aller d'aller aussi loin mm-hmm. Euh, voilà pour la partie enfin voilà pour la partie euh, jeux vidéo je fais un petit peu de montage vidéo donc moi c'est du montage vidéo euh, beaucoup plus léger c'est pour une euh, voilà une chaîne euh, une chaîne YouTube j'utilise euh, Final Cut Pro euh, ouais. voilà c'est c'est, 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 c'est plus euh, c'est plus du grand public même si c'est du montage euh, 4K 30 images par seconde c'est pas voilà aujourd'hui les ordinateurs euh, ouais. Apple permettent de faire ça, euh, on va dire, euh, facilement. Et puis après, voilà, j'ai, j'ai d'autres utilisations qui sont un petit peu plus... Euh, qui sont différentes. Euh, un petit peu d'Affinity Photo pour faire du, du détourage ou des choses comme ça. Bon, là, D'accord. n'importe, euh, n'importe oui. quel Mac peut, peut faire ce genre de,
0: ce genre de choses. Oui, oui. Euh, Pierre, on peut faire un, un petit aparté et rappeler d'où on vient avec le Mac Pro parce que ça n'a pas été facile pour cette machine.
3: Alors, ah ça, c'est sûr. Euh... <rire> Mac Pro, c'est le successeur spirituel euh, des gros Power 4 euh, des années, des gros Power Mac des années 90 et 2000. Euh, en gros, c'est euh, c'est une tour puissante avec des possibilités d'extension. Donc, c'est ce que Thomas et Gervais ont bien expliqué. C'est voilà, on peut rajouter des cartes dans un Mac Pro. Euh, en fait, il y a eu plusieurs générations chez Apple. En 2006 et 2012, euh, voilà, c'était vraiment ça. C'était une grosse tour avec des processeurs, de la place pour changer tout. Euh, En 2013, Apple, bah, ils ont décidé que non, c'est pas une bonne idée. euh, On va changer ça. Ils ont créé le Mac Pro 2013. la version 2013, c'est, c'est un G4 Cube en fait amélioré. C'est, c'est, c'est vraiment le successeur. Mm-hmm. Euh, c'est une machine avec une bonne puissance de calcul, de la RAM extensible, mais où tout est à l'extérieur. Donc okay. voilà, euh, Apple avait décidé, on va tout mettre en Thunderbolt 2. Mm-hmm. Euh, C'était une très mauvaise idée, hein, tout le monde <rire> a, l'a vu. <rire> <rire> bah, euh, voilà, on peut dire, mais c'est vrai, euh, c'est une machine qui plus c'est pas très fiable euh, ouais. à cette époque là ils avaient décidé aussi on va mettre des cartes graphiques qui sont un propriétaire et deux par paire alors que bah, les applications n'utilisaient pas vraiment deux, enfin voilà c'est, c'est, c'est vraiment pas un succès, c'est un appareil qui a eu, bon il a trouvé sa place au départ parce que il bah, y a des gens justement comme Thomas qui avaient besoin de Mac puissant mais ouais. euh, voilà les gens sont allés vers autre chose à un moment en 2019, du coup, euh, bah Apple a fait son bien coup le pas, ce qui n'est pas courant. Mmh. Ils ont décidé de revenir à l'essentiel euh, avec une tour, des processeurs rapides, de la RAM extensible, de la place à l'intérieur, ouais. euh, en faisant un peu des trucs à leur sauce, enfin, on va en parler, mais euh, voilà.
0: Est-ce que le Mac Pro seul suffit à couvrir euh, tous vos besoins, euh, mes euh, deux utilisateurs favoris de, de Mac Pro euh, Thomas, je, tu, tu utilises, euh, tu nous disais un, un MacBook Pro quand, quand, quand tu es sur les tournages, par exemple.
1: Absolument. Donc moi, j'ai du coup là, alors le donc. là il y a vraiment il y a un mois quand le le M2 Max est sorti euh, j'en ai acheté un parce qu'en fonction des utilisations euh, un Mac Pro euh, mon Mac Pro au repos il consomme 400 watts voilà je pose ça là (rire) (rire) en travail en travail en rendu ça monte jusqu'à plus de 800 watts Euh, donc dans certains décors dans certains lieux où je vais pas avoir du, de l'électricité sur secteur ça peut être problématique quoi. Ouais. si tu pars faire un film à la montagne en altitude ou dans la jungle ou ce que tu veux euh, euh, sur les décors quand on n'a pas forcément d'électricité on peut avoir des batteries type EcoFlow qui vont, nous on en a qui, vont, qui font 1,5 kWh avec un Mac Pro sur une 1,5 kWh tu vas tenir allez, 3 petites heures quoi, ouais. avec une config avec un Macbook Pro tu vas tenir quasiment la journée parce que ta config Macbook Pro euh, tout compris elle va être à 200, 250 ce qui mmh. consomme le plus, c'est les tours RAID. au final, les ordi, les tours, ils oui. consomment pas grand-chose. Donc quand j'ai des, des décors un peu compliqués d'accès, euh, ou que je tourne en ProRes, parce que maintenant les M2 Max pour le ProRes ça suffit largement, ouais. euh, je vais partir sur un MacBook Pro parce que c'est plus léger et que, et que c'est plus simple. Et aussi il y a des tournages où je ne fais pas de backup et de transcode, mais où je fais de l'étalonnage en direct. Et où là, j'ai pas du tout besoin de la puissance de calcul, c'est simplement du contrôle, euh, du contrôle très simple euh, via des interfaces web, en fait, euh, d'étalonnage, juste de l'étalonnage sans transcode. Et là où un ordi portable, ça suffit amplement et c'est même, euh, c'est même nécessaire parce que j'ai besoin d'être mobile et d'être très rapide. Oui. Et en plus de ça, j'ai bah, l'ordi avec lequel je vous appelle aujourd'hui, qui est mon MacBook Pro euh, un 15 pouces de 2017. D'accord. C'est lui qui est un petit peu en fin de vie. Hein. Euh, j'ai ouais, déjà cool. changé une fois la carte mère, la, la webcam ne marche plus, j'ai un haut-parleur <rire> qui ne marche plus. Euh, <rire> voilà. Mais euh, du coup, celui-là, je le garde bah, pour tout ce qui est euh, la bureautique, etc. Et, euh, parce que ça me fait mal au cœur de, de mettre un ordi à la poubelle qui marche encore. Hein. Ouais, oui. <rire> euh, que, que je comprenne bien,
0: ton, ton Mac Pro et euh, le, le, les périphériques qui vont avec, tu, tu, tu l'emmenais avant sur les, sur les tournages avant
1: que Je tu... les emmène, ouais, le, alors mon MacBook, euh, le Mac Pro, ouais, le, 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 euh, mon Mac Pro, je l'emmène, je l'emmène sur les tournages, D'accord, en fait okay, il ouais. vit sur euh, ce qu'on appelle une roulante, en fait c'est un chariot avec quatre roues tout simplement ouais. euh, où, euh, où tout est dessus, j'ai mes moniteurs et en fait, ça, on le monte dans le camion, on le descend et c'est aussi ça le truc c'est que ça pèse, la roulante doit peser 250 kg tu as tout compris, ouais. donc c'est pas l'idéal quoi, si on enlève le Mac Pro, c'est d'un coup, c'est seul coup un peu plus léger. <rire> tu n'as pas acheté ah. des roulettes d'Apple Là, j'ai pas acheté les roulettes. Bon, non, non. Les roulettes à 600 balles, là, ça devrait aller. Non, non. <rire> euh,
0: Gervais, est-ce que, euh, est-ce que tu as un autre Mac à ta disposition en plus de ton euh, Mac Pro
2: Alors oui, Alors, de mon côté, euh, j'ai également donc, un MacBook Pro 15 pouces de 2017, exactement pareil que, <rire> que Thomas. C'était donc mon ancienne station de, de travail euh, ouais. qui avait bah, à l'époque un IGPU, euh, Qui avait un un dock Thunderbolt, euh, qui avait euh, les disques durs externes et et tout ce qui euh, tout ce qui va bien. Donc ça, c'était ma station de, enfin, station de travail, ma station que j'avais, que j'utilisais au quotidien. Donc mmh. bah, je l'ai gardé euh, parce que euh, bah, il fonctionne encore euh, très bien. Euh, là, justement, euh, c'est avec celui-là qui, que, que, qu'on est en communication aujourd'hui. Ouais. Euh, je le garde principalement bah, pour la mobilité, euh, pour de la bureautique, euh, comme euh, comme Thomas, euh, pour des choses, euh, pour des choses simples. Il fonctionne mmh. bien, il marche bien. Euh, c'est un ordinateur de test. Euh, ouais globalement globalement voilà son, son utilisation et j'utilise à côté euh, un Mac Mini euh, de 2018 euh, en tant que serveur. Voilà, ça okay. me permet de, de, de faire un, un serveur pour, pour ma virtualisation parce que comme le disait euh, comme disait Thomas, au repos, un Mac Pro, ça consomme quand même énormément, ouais. et, et même pour faire tourner quelques machines virtuelles, ça fait, ça fait cher la, la facture d'électricité, alors que le Mac Mini, euh, voilà, il peut tourner dans un coin, et, et la consommation électrique est quand même, est quand même bien, bien, bien différente.
0: Ouais. Donc, de, de, ce que je, de ce que j'en ai compris, tu
2: as changé beaucoup de choses dans ton Mac Pro, est-ce que c'était une opération euh, simple. Alors oui, j'ai changé beaucoup de choses dans, 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 le, enfin, dans, dans le Mac Pro, euh, ça a toujours été euh, une opération qui est relativement simple, hein. c'est, 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 c'est ce que moi j'appelle l'avantage de, du Mac Pro, c'est, c'est de la bidouille sans bidouille en fait, on ouais. a, voilà, on a, on a mmh. toute la possibilité de changer des, consom- des composants que moi j'appelle essentiels, et euh, de pas se dire bon bah voilà j'ai un ordinateur euh, il faut telle carte mère compatible avec telle alimentation compatible avec ceci cela bon, l'avantage du Mac Pro pour moi c'est qu'on peut faire de la bidouille sans bidouille c'est à dire que voilà on, on se concentre que sur les éléments qu'on, qu'on a besoin la mémoire le stockage les cartes PCI Express et les cartes graphiques donc ça se ça se démonte bien ça se il n'y a pas de souci que ça soit euh, les cartes graphiques MPX Mmh. Ou euh, les cartes graphiques euh, tierces, euh, bah il faut il faut acheter le petit kit euh, Belkin euh, pour avoir euh, l'alimentation, euh, les câbles d'alimentation supplémentaires. Ouais. Donc ça, bon bah voilà, il n'y a pas il y a, y a pas de souci, euh, ça je pense bien, euh, aucun problème là-dessus. On alors on parlait tout à l'heure justement des roues. Euh, <rire> j'ai eu l'opportunité de, de, de pouvoir euh, acquérir. Euh, euh, des roues voilà les okay. euh, roulettes pour le Mac Pro <rire> euh... il l'a fait il y en a un il y en a un voilà, on l'a trouvé euh... <rire> voilà bon après voilà j'ai une opportunité euh, voilà je, je... le prix public n'était pas le... n'était pas ce que j'ai pu oui. mettre pour les avoir euh, donc là par contre c'était beaucoup plus compliqué euh, ah. les roulettes pour le Mac Pro ça a été le, le, le plus difficile euh, parce qu'ils faut... fournissent donc les quatre roues et ils fournissent un petit euh... Un petit, une petite, euh, un petit outil mmh. un petit embout mais en gros il euh, n'y a pas le reste donc en gros il faut acheter euh, un, un espèce de tournevis euh, avec un flexible et euh, ça s'appelle un porte-embout mais ouais. voilà ça, c'est un manche de tournevis on a un flexible et ensuite on a un porte-embout et dessus on peut mettre euh, le, le, le petit outil fourni par, par Apple et ensuite après c'est quand même assez délicat parce que c'est dans chaque pied euh, et c'est assez dur à, c'est assez dur à atteindre, c'est assez dur D'accord. vraiment à atteindre. Donc il faut vraiment prendre son temps, euh, un petit peu de patience, et, et on y arrive. Voilà, je l'ai <rire> fait, euh, je l'ai fait, euh, la semaine dernière, euh, donc c'est, ah c'est, oh. t- c'est tout récent. Oui, c'est ah tout, oui. Tout, tout tout récent. Euh, je les ai eus en octobre, mais j'ai pu euh, simplement les les monter euh, la semaine dernière. Euh, euh, la problématique, c'était de trouver le bon outil. Ouais. Et sinon, euh, de manière globale, voilà, j'ai eu l'occasion de, de, de pouvoir euh, démonter quasiment l'intégralité du Mac Pro euh, sans, sans problème, euh, voilà, avec les documentations officielles euh, d'Apple qui permettent euh, de voir un petit peu plus clair. J'ai que le, la partie G, le CPU euh, avec le, le radiateur que je n'ai pas, euh, pas démonté. Un jour, il faut, faut que je me lance parce que... Okay. Faut que je me lance.
1: Voilà. Ouais, écoute, j'en, j'en profite pour rebondir tout de suite parce que le CPU, moi, je l'ai changé. <rire> ah. <rire> à la base, mon Mac, justement, mon Mac Pro pour faire des économies, je l'avais acheté sur le Reefer et c'était un 8 coeurs, euh, 44Go de RAM et, euh, et euh, la w 5700 x Et du coup, euh, j'avais vu sur je ne sais plus quel forum... Un forum en anglais, des gens qui l'avaient fait et qui avaient dit en gros c'est plug and play quoi. Tu démontes, t'enlèves le CPU, tu remets le CPU et ça démarre. Et c'est exactement ce qui s'est passé quoi. Du coup j'ai acheté le 28 heures, je crois que j'avais payé 2500 euros sur eBay, sur un site allemand. Enfin c'était Mac, je sais plus quoi. Bon, si vous cherchez sur eBay, vous en trouverez encore et du coup l'option m'a coûté genre 2500 euros au lieu de, des 6 ou 7000 ouais. facturés par Apple quoi. Ouais, ouais. C'est très, la, la, le changement de CPU est très simple à faire il faut juste, bah, c'est pareil je pense que c'est un peu le même type de tournevis qu'il te faut pour les roues c'est qu'il faut, là, il faut un torx qui est très long qui fait une bonne vingtaine de centimètres pour passer à travers tout le, le radiateur et pour aller défaire il y a 4 vis à défaire et c'est tout quoi. Ouais. puis après on enlève, on remet, on remet le nouveau GPU, le CPU, on met un petit peu de pâte thermique et ça roule quoi ouais. Moi j'ai fait ça il y, a, bah, il y a deux ans et j'ai eu aucun souci de chauffe ou quoi, euh, ça reste, le CPU il reste étonne, étonnamment froid euh, dans les 60 degrés ou 70 degrés, un truc comme ça, même en pleine charge. Quoi. Okay. Et l'avantage d'avoir un 28 coeurs pour mon utilisation c'est justement quand je fais du ProRes parce que j'ai pas l'afterburner ah. qui est extrêmement cher oui. et en fait avoir un 28 coeurs ça va plus vite qu'avoir un afterburner, voilà. Je pose ça là. <rire> c'est dit. Parce que j'ai vu des, med, des benchmarks d'un gars qui avait un afterburner. Et en fait, l'afterburner, il bride à un certain point qui est plus bas que, que ce que tu peux faire en logiciel avec le CPU. Par contre, ton CPU, il est, il est bloqué à 100%. Alors que avec l'afterburner, ton CPU, il fait rien. Quoi. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, sinon, moi et moi... Alors, je, je fais un petit bémol sur ce que, ce que tu disais aussi. C'est que... C'est alors c'est très simple à ouvrir, très simple de changer les cartes PCI et tout. Par contre, euh, trouver les bonnes infos de quelles des dimensions de cartes graphiques que tu peux mettre, etc., etc., c'est pas hyper évident, je me souviens que j'avais bien galéré justement à chercher sur les forums pour trouver quelle taille de carte graphique rentre dedans etc. en termes de longueur ouais. pour ne pas euh, taper au bout et après faut bricoler parce que quand un MPX et rajouter des cartes en plus il faut récupérer la ligne qui est derrière le MPX donc il faut d'abord aller se brancher, remettre le MPX etc. Donc c'est pas forcément tout complètement évident et j'ai et le problème pour lequel j'ai envoyé mon Mac Pro au SAV récemment c'était que quand je rajoutais ma troisième carte graphique ma carte RAID disparaissait complètement ah. euh, et au final c'était pas du tout ils ont changé la ligne, la carte mère et ils ont passé deux semaines dessus et au final euh, le problème c'est, c'était euh, la, l'assignage des, ouais. Des, ouais. Des, des lignes PCI Express euh, en automatique ça le faisait mal et tu repasses en manuel et tu les assignes manuellement. Et là, tout réapparaissait normalement. Et en fait, j'avais fait ça au tout début. Et en revenant d'un tournage, j'étais repasse en automatique et je n'avais pas du tout capté que c'était ça qui, a, qui posait le problème. Je me disais, bah, le Mac Pro, il sait, quoi. Il est en auto, il va, il va gérer. Bah non, le Mac Pro, il ne gère pas, en fait. Donc, il faut le passer en manuel et le faire soi-même.
3: Ouais, c'est un problème euh... Voilà, parce qu'en fait, moi, j'ai, j'ai utilisé longtemps un Mac Pro euh, comme serveur euh, pour mes données chez moi. Donc, un vieux Mac Pro de 2006 euh, rempli de cartes. Euh, et même chose, je, voilà, j'avais changé le CPU, les CPU pour mettre des modèles basse consommation. J'avais mis des cartes RAID. Et de fait, ouais, quand tu as parlé euh, du, des problèmes de cartes qui disparaissent, c'est, c'est juste que les cartes mères Intel, en fait, elles ne font, font pas autant de lignes que ce qu'il y a de connecteurs dans le Mac Pro. Ouais, c'est ça. Et il faut parfois les assigner manuellement pour être sûr que tout fonctionne correctement, voire simplement mettre dans le bon ordre pour être certain que ça fonctionne. Et je pense que ça va aller vers la, la question de Mickaël justement. C'est, c'est notamment lié au NPX euh, voilà. parce que en fait, euh, c'est, ça utilise beaucoup beaucoup de lignes PCI Express. Ah, il est gourmand le coquin. Et oui. <rire> voilà. <rire> Uh, Pierre,
0: justement, tiens, uh, est-ce qu'on voilà. peut. Uh, uh, tu as déjà évoqué la, un petit peu la. Tu as déjà un peu répondu à ma question, mais est-ce qu'on peut rappeler un peu comment ça se passe uh, le remplacement de, de composants à l'intérieur du Mac Pro et de ce Mac Pro en particulier, et effectivement ces fameux modules MPX
3: Alors, le Mac Pro actuel, c'est bien parce que c'est une machine, où on, donc voilà, ils l'ont dit, on peut changer le processeur. Ouais. Euh, ce qui n'est pas. Ce qui doit être le seul Mac depuis un moment où on peut vraiment le faire. Il y a eu quelques iMac, mais euh, voilà, c'est quelque chose qui avait disparu avec le temps. On peut changer de la RAM et, euh, et c'est de la RAM à correction d'erreur. Alors là, je vous tease un dossier qu'on a prévu, mais voilà, c'est, c'est de la RAM qui est censée euh, permettre d'éviter les erreurs euh, quand on travaille. Et donc, euh, surtout, il y a un truc qu'Apple a appelé le MPX. Alors, c'est quelque chose de très bizarre parce que, en gros, le MPX euh, c'est du PCI Express qu'Apple a un peu amélioré, un peu à la manière de, de l'ADC il y a 30 ans, 20 ans. Ouais. Euh, en gros, il y a un bout de connecteur supplémentaire qui permet de faire passer le signal Thunderbolt. Ouais. Euh, ce qui du coup permet d'avoir une sortie Thunderbolt directement sur la carte graphique. Alors que quand on prend une carte graphique de PC, bah, ça n'existe pas. D'accord. Voilà. Euh, bah, le problème du MPX, bah, d'abord, euh, c'est cher. Ouais. <rire> Et ça existe que chez Apple en fait. Donc il n'y a personne qui a fait des cartes euh, graphiques MPX. Donc on est vraiment, voilà, si on veut une nouvelle carte, il faut aller chez Apple euh, qui facture ça à des prix assez élevés. Et les cartes MPX aussi, elles sont un peu particulières parce que il euh, n'y a pas de ventilateur souvent. Euh, le refroidissement des cartes graphiques euh, PC classique, il y a un, deux, trois ventilateurs euh, qui balancent l'air soit dans la tour, soit à l'extérieur, ça dépend un peu des cas. Euh, sur les cartes MPX en fait euh, bah, Apple a considéré que c'est le refroidissement du Mac Pro lui-même euh, qui allait gérer ça ouais. euh, ça permet euh, des choses intéressantes au niveau des nuisances sonores et du coup ça pose aussi des problèmes quand on met une carte graphique euh, standard parce qu'en fonction de comment elle va euh, déplacer l'air, euh, on peut avoir des surprises. D'accord. Parce que, de fait, voilà, il y a des cartes graphiques PC qui sortent l'air euh, au niveau des prises vidéo. Ouais. Et il y en a d'autres qui lancent l'air euh, à l'intérieur de la tour. Oh. Et quand on a une tour qui, du coup, renvoie l'air dans un autre sens euh, dessus, euh, au niveau vraiment de, de, de la, du mouvement et de la dissipation, c'est un peu compliqué. Effectivement. Euh, après voilà le, le Mac Pro actuel en fait ouais, c'est, c'est ouvert sans, sans totalement l'être parce que du coup bah, voilà, il parlait de cartes graphiques bah on peut mettre que des cartes graphiques AMD et ouais. pas tous les modèles <rire> parce qu'il faut qu'Apple ait fait un pilote euh, donc euh, si on prend les dernières générations de Radeon les, les Radeon 6000 euh, actuels 6008 alors les 7000 elles sont euh, que en partie compatibles par exemple mais les 6000 aussi euh, moi j'ai joué, alors, on a le même problème quand on fait des IGPU. Euh, par exemple, j'ai une Radio 6600 en externe, ça marche. Ouais. Une Radio 6700, ça marche pas. Ouais. Parce que parce que parce ouais. que Apple n'a pas sorti en fait la raison c'est surtout ça mais euh, voilà alors que techniquement c'est à peu près la même architecture c'est des cartes qui voilà dans un PC c'est le même pilote et en fait ouais, il y a une partie des 6000 qui ne fonctionnent pas dans les Mac parce que Apple a décidé que non et même chose bah, on peut pas avoir les cartes graphiques Nvidia euh, ce qui pour du travail pour certains cas c'est un peu compliqué quoi Ouais. parce que bah, forcément il euh, y, a, y a beaucoup de fonctions en fait, qui fonctionnent sur PC qui utilisent vraiment les unités spécifiques des GeForce euh, que du coup on n'a pas accès sur Mac d'accord donc euh, voilà
0: euh, Thomas, Gervais, vous êtes deux utilisateurs du Mac Pro, euh, du Mac Pro Intel, et de ce que j'en comprends, vous êtes euh, assez content des performances de, de votre ordinateur. Euh, est-ce que vous vous sentez toujours à l'aise avec euh, cette machine, ou est-ce que vous vous dites euh, pas parfois, euh, tiens là, euh, ça commence un peu à coincer? Euh, Thomas?
1: Eh bien, personnellement, euh, moi, je pense que ce que je disais au début, mon Mac Pro, encore euh, quelques années devant lui, ouais. parce que quand je vois où en sont les puces euh, M, même les M2 Ultra, le M2 Max, et quand, on du coup, on extrapole un peu ce que sera un M2 Ultra, mmh. pour moi, un M2 Ultra, il arrivera à peu près à la performance de mon Mac Pro actuel. Donc, je me dis que, euh, voilà, je suis pas, je suis toujours pas euh, dans les fraises, c'est juste en termes de consommation électrique où je suis, mais à, ah, oui. genre, je suis en x4, quoi. Ouais. x4 euh, par rapport à, <rire> à, à, à un Mac Studio, quoi, la puissance équivalente. Mais bon, étant donné après, ça, il y a un aspect écologique mais en vrai, le, je pense que l'impact, alors je, je transitionne là-dessus vite fait, mais le, l'impact d'acheter un, un M1 Ultra, enfin d'acheter un M2 Ultra, un Mac Studio comparé à continuer à utiliser ma machine plus longtemps, je pense qu'il vaut mieux que je continue à utiliser ma machine plus longtemps qui consomme un peu plus. quoi. Ouais. Donc pour moi, je vais continuer là-dessus et je bah à mon avis, ce sera quand il y aura peut-être un M3 Ultra ou un M3, ouais, un truc comme ça, à mon avis. Un M3 ou M4, quoi. D'accord. Je pense que là, je, 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 je passerai à autre chose. Mais pour le moment, c'est pas dépassé par rapport à mes usages. D'accord. Ah, Gervais, même
0: question. Le, ton Mac Pro tel qu'il est aujourd'hui, c'est une machine qui te convient Ou est-ce que tu commences, euh, je ne sais pas, à regarder par exemple le Mac Studio
2: alors pour moi le mon mac pro il est il est très bien pour mes usages c'est très bien il est il est, il est très performant j'en suis euh, j'en suis très content c'est, c'est ça, ça c'est, c'est sûr je pense que je vais le garder euh, voilà je vais, je vais le garder encore de de nombreuses années euh, là ce qui pêche le plus c'est, c'est effectivement la, la, la consommation électrique hein. aujourd'hui qu'on est un peu plus sensibilisé dans ce domaine oui. c'est vrai que d'un point de vue consommation électrique c'est alors moi j'ai moi c'est un mac pro avec pas grand chose dedans mais mais ça consomme quand même. Moi, ce qui est vraiment bien dans, dans, dans ce Mac Pro, euh, c'est, c'est vraiment, la... on ne se pose pas de questions sur ce qu'on veut faire. Euh, moi, qui est un utilisateur qui, qui touche un petit peu à tout. Euh, demain, si j'ai envie de me lancer dans le développement d'une application iOS, ce que j'ai pu faire par le passé, euh, mais c'était donc avec mon MacBook Pro... Euh, Ouais. Euh, 15 pouces de 2017. Euh, voilà, je veux, je veux être sûr d'avoir la, 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 la pleine puissance et entre guillemets, euh, pas me poser la question si euh, demain je veux faire un projet euh, qui soit assez euh, mmh. assez assez conséquent et pas être bridé par les performances, le refroidissement, euh, etc. Le Max Studio, euh, le Max Studio, euh, forcément. Aujourd'hui, je me suis posé la question, euh, mais une question de, ma question c'était aujourd'hui. « Imaginons, tu perds ton Mac Pro <rire> pour je ne sais quelle raison. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu peux acheter aujourd'hui comme machine ?» euh, Directement, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est le Mac Studio. Après, moi, ce qui me bloque, c'est que le Mac Pro était onéreux, mais ça me donnait la possibilité de le faire évoluer, euh, comme j'ai pu le faire avec euh, bah, le stockage, la mémoire, les cartes graphiques. Mm-hmm. Et dans le temps, on peut, on peut évoluer là, euh, le Mac Studio, euh, bah, le, le prix, je ne mettrais pas aussi cher dans, dans, dans un Mac Studio, dans le sens où euh, je sais qu'il ne pourra pas évoluer. Ouais. Donc, je me suis dit, euh, si j'achète un Mac Studio, c'est, c'est une configuration, on va dire, euh, moins poussée, donc que je vais y perdre par rapport à mon Mac Pro 2019. Euh, c'est repasser sur euh, toutes sortes de choses. Alors, il y a beaucoup plus du port qu'à une époque, mais euh, je ne veux pas retourner avec du stockage euh, Enfin, je veux éviter de retourner avec du stockage externe euh, avec les nombreux articles que que Pierre a a pu écrire sur euh, euh, bah, justement les différentes spécificités des câbles, les taux de transfert on ne sait jamais vraiment ce qu'on a là avec le Mac Mac Pro on met une carte PCI Express dedans on on est à pleine euh, excusez-moi du terme, on est à pleine balle et puis euh, puis on ne se pose pas de questions voilà, donc aujourd'hui, euh, le, le Mac Studio, euh, je dirais non. Enfin, actuellement, je <rire> n'ai pas dit que c'était une mauvaise machine, hein, bien sûr. Hein, je oh. pas dit que c'était une mauvaise machine. Pour moi, aujourd'hui, euh, j'attendrais plutôt de voir un, un prochain Mac Pro. Euh...
0: Tom, Thomas, m- m- même, euh, même réflexion de ton côté, le, le Mac Studio, pas
1: évolutif, c'est un, bah, c'est un handicap un peu, un peu ouais. ouais, ouais parce que c'est clair que moi de pouvoir mettre des GPU en plus, surtout ça réduit le coût par rapport, à... en fait le fait de pouvoir bricoler mon Mac réduit le coût du Mac pour ouais. avoir une machine puissante quoi, ouais. là euh, si j'achetais un Mac Studio j'étais obligé de, d'acheter la config à fond de chez Apple à 6 ou 7000 euros quoi, je vais pas avoir le choix, ouais. mais en même temps pour m'en être déjà servi parce que je travaille avec des loueurs euh, qui ont toute la gamme, ils ont des Mac Studio, des M1 Ultra etc, ils ont des Mac Pro 2019 mais pas aussi poussés que le, enfin bref ils ont beaucoup de matériel et, euh, et ça pourrait suffire pour moi. C'est-à-dire que c'est pas aussi confortable parce que j'ai moins de port, j'ai pas les stockages internes, j'ai, voilà, c'est, c'est, c'est plus compliqué. C'est un peu moins rapide que ma machine. -hmm. Enfin, c'est, c'est un bon 30% moins rapide que ma machine en en rendu, mais euh, ça pourrait le faire. C'est-à-dire que si j'avais acheté mon matériel aujourd'hui, j'aurais acheté un Mac Studio. D'accord. J'aurais pas acheté un Mac Pro. Pierre, on voit avec Thomas et Gervais que,
0: que les Mac Pro sont des outils essentiels pour leur travail et donc que la tour d'Apple a encore un, un intérêt pour les utilisateurs professionnels. Mais est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ou est-ce que cette machine bah, commence un peu à sentir le, le pâté aujourd'hui
3: Non, ça ne sent pas le pâté. Euh, <rire> bah parce que, bah non, mais la, la raison principale, c'est, c'est ce qu'ils ont dit, c'est que si on prend un Mac Studio, par exemple, on peut avoir un Vacker sur le processeur euh, un Mac Pro, on peut monter à 28. Euh, et c'est 28 avec du hypertrading. Donc, donc en fait, on peut exécuter euh, 56 trades en même temps. Euh, voilà, on peut mettre plein de RAM. Alors si on a le bon processeur, on peut taper 1 Tera de RAM ou voire 1 Tera et demi. Il ouais. euh, y a Ouh. des gens qui en ont besoin. <rire> ouais. Voilà, euh, On peut rajouter du stockage à terme assez facilement. Alors les cartes du, du Mac Pro 2019. C'est, c'est le même principe que dans les autres Mac en fait donc c'est, c'est des puces SSD spécifiques à Apple euh, mais on peut les changer officiellement. Alors mmh. ça coûte super cher, il y a que Apple qui en vend. Mais si on achète un Mac Pro avec 256 ou 512 Go euh, la possibilité existe euh, sur le Mac Studio. Euh, c'est des cartes externes de la même façon, mais euh, officiellement on peut pas D'accord. En pratique, euh, moi, je voilà, on a déjà parlé dans nos news. Il y a quelques, il y a quelques revendeurs, euh, qui peuvent faire les échanges de cartes euh, à la demande, mais voilà, ça coûte très cher. Mm-hmm. Et surtout, bah, dans les Mac, euh, Apple Silicon, en fait, on peut pas changer de carte graphique. Euh, voilà. Le problème du Mac Pro, c'est que bah, faut un budget illimité ou presque, quoi, parce que bah, ça coûte vraiment euh, très cher. Ouais. Euh, Et voilà, et euh, maintenant, est-ce que Apple commence à l'abandonner Il y a des trucs, voilà. euh, Gervais, il parlait de jeux. Ils ont sorti euh, le dernier Resident Evil. Il ne marche pas sur un Mac Intel. Il faut un Mac Apple Silicon. Je pense que ça va un peu se généraliser dans le futur. C'est des choses qui vont évoluer. Même chose, on parlait tout à l'heure de la carte Afterburner. Euh, La carte Afterburner, officiellement, ça coûte 2500 euros. C'est une énorme carte qui qui sert juste à décompresser du ProRes et c'est tout. Euh, On prend un Mac Mini à 700 euros, il fait la même chose en fait. Ça a été intégré dans les puces Apple avec le temps et ça ne coûte pas 2500 euros en option pour le décoder. On peut encoder et décoder pas mal de flux. Alors, peut-être pas autant que la carte elle-même, mais voilà, pour des gens qui en ont un usage pas trop lourd non plus, bah, ça fait la même chose dans un ordinateur qui consomme beaucoup, beaucoup moins. Ouais. Euh, et de fait, le, le Mac Pro 2019, la seule raison pour laquelle il est encore là, euh, bah, c'est qu'il n'y a pas de Mac Pro avec une puce Apple. Eh oui. Et que... Euh, on ne sait pas quand ça va arriver. Il euh, y a eu des rumeurs, hein, d'ailleurs, sur des évolutions du Mac Pro, parce que bah, c'est des processeurs Intel qui, enfin même en 2019, ils n'étaient déjà pas tout neufs. Ouais. Donc, euh, Intel a sorti des évolutions euh, que Apple n'a pas encore installées. Peut-être qu'ils le feront un jour, on ne sait pas. Enfin, euh, là, mmh. je pense qu'en 2023, on est un peu loin pour qu'ils le fassent, mais. Euh, ouais. On a eu des exemples de prototypes ou des sources qui montraient que chez Apple, il, il doit exister un, un Mac Pro intermédiaire, en fait, mm-hmm. euh, qui n'est pas nécessairement sorti. Et ils font au moins le boulot, quand même, euh, de gérer les cartes graphiques avec le temps. Donc euh, Parce que le, voilà, le Mac Pro de 2013, quand ils ont arrêté de le vendre en 2019, il n'avait pas bougé. Ouais. Pendant six ans, on a eu la même machine, ouais. euh, avec les mêmes cartes graphiques qui étaient déjà la même chose, euh, pas ouf au lancement. Euh, le 2019, ils ont déjà ajouté les cartes graphiques, ils en proposent assez régulièrement, ils font les pilotes pour les nouvelles cartes AMD. Donc il y a un minimum de suivi quand même pour éviter justement que les professionnels s'en aillent. Mmh. Bon, voilà.
0: Alors ben justement, on va parler un petit peu de l'avenir parce que les rumeurs annoncent donc du nouveau pour la gamme de Mac Pro dans le courant de l'année. Le Mac Pro, eh bien, c'est comme on le disait, le dernier Mac à fonctionner encore avec des, des processeurs Intel et ça devrait logiquement changer très bientôt. On devrait donc avoir droit au moins à un modèle équipé d'une puce M2 Ultra. Mais j'ai envie de, de demander à nos deux utilisateurs de Mac Pro si déjà ben, ils
1: seraient intéressés par une telle machine dans l'absolu, Thomas je vais me répéter un peu par rapport à tout à l'heure non parce que ma machine n'est pas dépassée ouais. donc je vais pas, je vais pas remettre 7000 balles comme ça <rire> <Allez>. <rire> d'ailleurs si on parle on l'argent parle du coup mon Mac Pro là tel qu'il est vu que j'ai fait beaucoup de bricoles moi-même il m'a coûté dans les 10 000 euros voilà, hors taxe ouais. sans compter le stockage euh, de 20 Tera de SSD ouais. ça c'est ça un billet de 4000 aussi en plus ouais. mais bon c'est un autre truc il y, 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 y a une logique d'amortissement aussi les... Totalement, ouais. totalement. Moi, j'ai fait un emprunt, j'ai monté mon société, j'ai fait un emprunt sur 5 sur ans. Hein, et du coup, voilà, il y avait ça. Et ça, c'était qu'une petite partie, au final, de tout ce que j'ai acheté, parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de matériel en plus, de matériel vidéo, de moniteur, etc. Donc, c'était un peu noyé, entre guillemets, dans tout le reste. Quoi. Ouais. Mais voilà, c'était, c'est un peu la pierre angulaire, quand même, qui fait tout fonctionner. Mais voilà, c'est aussi pour ça que j'augmente avec une machine différente, avec un MacBook Pro, etc., ouais. pour... Pour avoir un peu de tout.
0: Okay. Euh, Gervais, ce Mac Pro euh, M2 Ultra, tel que la rumeur le, l'imagine, est-ce que c'est une machine que tu vas regarder avec intérêt
2: Ça, c'est la grande question. Euh, ouais. Ça, c'est la grande question. Alors moi, c'est vrai que le Mac Pro 2019, euh, avec l'évolution euh, euh, qu'on peut lui apporter, euh, comme on en a déjà parlé précédemment, ça, ça m'intéresse. Si on avait pu... S'il est possible d'avoir un Mac Pro euh, M2 Ultra euh, dans ce sens-là, oui. Sauf que avec euh, la trajectoire qui est suivie aujourd'hui euh, d'un soc euh, où il euh, y a tout qui se trouve dessus, mmh. ça me permet un petit peu, euh, un petit peu compromis. Ouais. Euh, forcément, quand il va sortir, forcément, je vais le regarder. Alors, je vais pas l'acheter parce que clairement, comme je disais tout à l'heure, euh, mon Mac Pro 2019 euh, me va très bien. Ouais. Euh, par contre, je vais forcément le regarder. Euh, moi. Ce qu'il faudrait à minima, c'est, 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 c'est les cartes PCI Express. Je pense que c'est peut-être le seul, la seule chose qui va, qui va rester, c'est les ports PCI Express. Et je pense que ça reste obligatoire s'ils veulent, s'ils veulent atteindre un, un public professionnel, ouais. comme on l'entend, Thomas, avec, avec tous, ses, tous ses besoins de cartes ouais. en tout genre. Euh moi aujourd'hui, ce que je pensais c'est que par exemple un M2 ultra, euh, ok, mais un M2 max pourquoi pas. Euh, moi aujourd'hui mes besoins sont nettement en dessous de, de, de Thomas. Euh, moi je me disais par exemple en CPU un, un M2 max euh, 12 coeurs, même s'il y a des cœurs lents, les, les, les fréquences sont un peu plus élevées que ce que j'ai actuellement. Pourquoi pas? En mmh. termes de mémoire, moi j'ai 96 Go de mémoire. Bon, c'est la mémoire unifiée. Bon, pour, euh, pour mes besoins, euh, avec le Mac Pro, j'ai pu identifier vraiment mes, mes besoins strictement ouais. nécessaires. Euh, aujourd'hui, 96 Go, bah, pourquoi pas? Donc M2 Max. Euh, donc CPU, c'est fait. Mémoire, c'est fait. Stockage, euh, bah, stockage voilà, il va falloir euh, euh, comme, comme ce que j'ai actuellement. Et même potentiellement pouvoir réutiliser ma carte RAID. Sonatech que j'ai et j'ai, j'espère en, acquier, en, en acquérir d'autres euh, donc pouvoir les réutiliser par exemple dedans euh, après moi ce qui va juste me poser la question c'est qu'un Mac Pro M2 euh, Max euh, c'est sur la partie graphique c'est ouais. là que ça va peut-être m'ennuyer euh, mais bon il faut savoir que dans le jeu vidéo sous Mac il euh, y a très peu de jeux qui utilisent euh, très bien le GPU il euh, y en a vraiment euh, très très peu euh, moi les gains de performance en passant d'une Vega 2 à euh, une W6800 il euh, y a certains jeux ça ne change strictement à rien du tout Et, ouais. euh, mais strictement rien du tout, par contre il y a quelques jeux qui se comptent vraiment sur les doigts d'une main où c'est indiqué 40% euh, 40% d'un point de vue métal euh, ouais. en, en, en plus oui, il y a certains jeux qui oui on en bénéficie mais ouais. c'est vraiment c'est très 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 rare donc peut-être qu'un M2 un M2 Max euh, dans mon cas d'usage pour moi pourrait potentiellement répondre mais le problème chez Apple comme ça a été dit euh, euh, de nombreuses fois notamment par Pierre dans, dans, dans ses articles c'est que quand on veut atteindre un GPU euh, assez élevé on est obligé d'avoir l'Ultra voilà. on a, euh, ouais. ou, même, ou même dans le passé euh, dans le passé, quand on voulait euh, sous, sous Intel, quand on voulait une carte graphique euh, qui, 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 qui envoyait un petit peu on était obligé de prendre quasiment les, les, les modèles les plus hauts de gamme euh, voilà aujourd'hui, moi, avoir un M2 Ultra avec euh, potentiellement, il aura 24 coeurs euh, pour moi, j'en ai clairement pas le besoin par D'accord. contre, la partie graphique euh, m'intéresserait ouais. donc voilà, donc euh, Aujourd'hui, j'ai pas de réponse. La seule réponse, c'est que mon Mac Pro 2019 me convient et va encore faire quelques quelques années.
0: D'accord. Euh, je reviens vers toi, Pierre. Euh, les rumeurs donnent pas trop de raisons d'être optimistes concernant les, les possibilités d'évolution de, de, de cette future de cette future tour.
3: Ouais, non, ça c'est assez sûr, c'est assez flou. Euh, on avait écrit un article il y a quelques années sur les deux voies possibles chez Apple, justement. Soit aller vers un appareil qui serait euh, très extensible, euh, comme le 2019, euh, soit aller sur quelque chose de beaucoup plus fermé. Euh, toutes les rumeurs tendent à aller vers quelque chose de fermé, et quelque chose de moins puissant que prévu. Euh, ouais. Ouais, de tout ce qu'on a parlé, voilà, les, les points importants, c'est que, un, euh, tout le monde a l'air à peu près euh, certain de considérer que la rame euh, sera soudée. Ouais. Euh, comme sur tous les Mac Apple Silicone. Alors, bon, c'est un choix euh, qui se tient au niveau des performances. Hein. Euh, très clairement, euh, souder la RAM, ça permet d'avoir des, de la bande passante de l'ordre de 1 seconde. Euh, si on devait faire la même chose avec de la DDR5, il faudrait mettre 8 barrettes en parallèle. Mmh. Euh, c'est, c'est compliqué, même d'un, d'un point de vue euh, pratique euh, sur les cartes mères. Euh, voilà. Bon. Euh, mais du coup, c'est, c'est un problème parce que autant on peut acheter un Mac Pro maintenant avec 32 gigas Go et si on veut, on peut le monter à des centaines de Go pour pas trop cher. Ouais. Euh, autant, bah là, on n'aura pas le choix. Il faudra acheter au départ. Euh, oui. pour le Donc, le euh, Ça impliquera d'identifier tes
0: besoins dès le départ, en fait, ce qui n'est pas forcément oui, évident sur, quand tu regardes sur. C'est...
3: Voilà, et c'est quelque chose d'extrêmement compliqué parce qu'on le voit bien même pour le moment entre le choix entre 8, 16, 32 gigas. Euh, la majorité des gens quand même, euh, un, identifie assez mal leurs besoins, ne se rend pas compte de ce qu'ils peuvent utiliser de la RAM de façon pas nécessairement en tout cas très évidente, genre un écran très haute définition, euh, sur, euh, justement sur les Mac Apple Silicon. Et deux, bah, euh, ça permet pas du tout d'anticiper. Pour un usage professionnel, c'est... On peut pas nécessairement anticiper, et c'est bien là le problème, et tout l'intérêt d'avoir un ordinateur où on peut augmenter la RAM. Euh, pour le processeur, bah, les rumeurs actuelles seraient qu'Apple, euh, donc pour le moment, on a euh, le plus gros des M1, c'est l'Ultra. L'Ultra, ah. c'est deux max, euh, côte à côte, globalement. il euh, y avait des rumeurs comme quoi ils allaient essayer de faire une puce où il y en aurait quatre. Ouais. nous ce qu'on a appelé un extrême euh, de ce qu'on a pour le moment comme information c'est, ça marche pas. Voilà. Ils arrivent pas soit ils arrivent pas à le stabiliser soit c'est trop compliqué à produire bon, c'est toujours un peu flou de ce côté là quand c'est pas dispo mais du coup ça veut dire que on ira au mieux vers un Mac dans un Mac Pro ce qui est pas euh, bah, c'est, pas une évolu- c'est pas une évolution énorme du coup par rapport à 2019. Ouais. Parce que même si le M2 c'est très rapide, ça fait 24 coeurs. En réalité, c'est pas 24, c'est plutôt 16 plus 8. En pratique, mm-hmm. euh, face au 28, euh, 28 coeurs double chez Intel. Euh, ouais. Donc ça, voilà. Et du coup, c'est des processeurs impossibles à changer. Ouais. Ah ouais. Et le troisième point, bah, les cartes d'extension, euh, ça va être compliqué. Euh, alors, on peut imaginer qu'il y ait des emplacements PCI Express, ça, c'est pas un problème. Mais des cartes, par exemple, pour des SSD ou des cartes d'extension euh, spécifiques, euh, normalement, ça va. Encore que, par exemple, pour des cartes RAID, on risque d'avoir le problème que euh, le même que quand on est passé du PowerPC au plus Intel. Pour pouvoir démarrer dessus, ou pour pouvoir effectuer certaines tâches, euh, en fait, les Apple Silicon ça démarre pas du tout de la même façon que les x86, l'Intel, et donc faut adapter le firmware. Donc, euh, donc il y a des chances que certaines cartes ne fonctionnent pas directement ou que les gens euh, disent, bah non, mais il faut racheter. Il euh, y a des trucs où on risque d'avoir des, des petits soucis de compatibilité. Bon, ouais. normalement pour tout ce qui est euh, carte d'acquisition et tout ça, c'est pas trop un problème parce que c'est pas des choses qui dépendent de la façon de démarrer, mais voilà, ça peut arriver. Et il faudra attendre que les développeurs euh, des pilotes. Ouais. Alors, moi, j'ai dû regarder, par exemple, il y a des choses très bêtes. Hein, mais euh, Quand on travaille avec des appareils photos, il y a ce qu'on appelle des cartes XQD, qui sont des cartes rapides de certains appareils photos. Euh, ça ne marche pas sur les Mac M1, maintenant. Voilà. Le pilote Sony euh, ne fonctionne que sur les cartes Intel, par exemple. Euh, et pour les cartes graphiques, bah, on ne sait pas. Euh, ça va faire trois ans qu'on a des Mac Apple Silicone et on ne peut pas mettre de cartes graphiques externes. Voilà, il n'y a hum. pas de pilote. Oui. Euh, on ne sait pas du tout, en fait, si Apple va faire, euh, va permettre de, d'utiliser des cartes graphiques AMD euh, comme maintenant ou pas. Moi, je dirais que s'ils si avaient voulu le faire, le pilote existerait. Ah, euh, après <rire> trois ans, on peut supposer qu'à un moment, ah, oui. ils auraient pu le faire. Euh, voilà. Et puis, bah, le dernier point, c'est aussi ce qui paraît gervais, c'est que pour les machines virtuelles, euh, bah, c'est un problème. Euh, mmh. euh, d'abord parce qu'on ne peut pas installer euh, bêtement on ne peut pas installer Windows ou Linux euh, vraiment directement sur un Mac M1 parce que Azei Linux euh, qui existe, ok c'est, c'est sympa ils font des choses intéressantes mais euh, c'est pas utilisable en production il y a plein de choses ouais. qui ne marchent pas mmh. sur les machines virtuelles il faut utiliser des, des distributions qui ont été compilées pour du ARM ce qui n'est pas euh, le cas de toutes et même comme ça il bah, y a des problèmes d'optimisation sur certaines tâches parce que euh, il y a des choses que les développeurs n'ont pas nécessairement fait. Donc, Même quand on compile pour du ARM, il y a des trucs qui marchent euh, moins rapidement parce qu'il n'y a pas les optimisations en assembleur, parce qu'il y a des choses... Euh, euh, il y a 40 ans de x86, ouais, et cool. euh, dans le meilleur des cas, il y a 5 ans de, vraiment de développement ARM pour ce genre de trucs, où les gens se sont dit euh, « On peut vraiment utiliser ça de, de façon euh, professionnelle et pas uniquement euh, dans un Raspberry. » et du coup le problème de tout ça c'est que tout ce qu'on a comme humeur sur le Mac Pro euh, c'est euh, qu'est-ce que ça va amener par rapport à un Mac Studio à part euh, on va pouvoir mettre des SSD dans la tour euh, parce qu'il y a des emplacements PC Express Parce ouais. que c'est ça la différence, c'est une grosse tour alors ok ça fera peut-être un peu moins de bruit parce que bah, visiblement quand on en parle avec Nicolas le, <rire> le Mac Studio c'est pas la machine la plus euh, discrète qu'il ait eu ouais mais euh, je ne sais pas si c'est justifiera le prix parce que du coup, euh, bah, comme, comme on connaît Apple, euh, ça risque d'être au moins un peu plus cher qu'un Mac Studio. Thomas, est-ce que tu troquerais
0: ton Mac Pro pour un, un PC surgonflé ou vraiment pour toi le Mac Pro c'est définitivement la machine dont tu pourrais euh, tu pourrais pas te passer
1: euh, Non, tout simplement parce que euh, la plupart. Bah, c'est, pas, c'est pas tant ça, c'est les développeurs de mes logiciels qui aiment pas Windows <rire> <rire> c'est que j'utilise mon principal logiciel qui est SilverStack qui est mon logiciel de, de sauvegarde et LiveGrade, le les logiciel d'étonnage en direct euh, ne marche que sur Mac, voilà, c'est aussi simple que ça et après euh, dans le monde des tournages et tout, on est très très Mac ah, okay. euh, la post-production aussi très Mac sauf après tout ce qui est VFX etc, là où ils ont du Windows parce qu'ils ont besoin de puissance et pas cher ah. Mais sinon, non, non, moi, je n'irai non, non, pas sur du Windows. Ouais. Le, le, le montage, c'est sur Final Cut ou Premiere ouais euh, Avid. Avid, d'accord. Okay. Bon. ouais très, beaucoup, beaucoup Avid. C'est rare. En publicité, ça arrive d'avoir du Premiere. Final Cut, euh, jamais. Ouais. Quasi jamais. Ouais. Euh, Première, ça arrive un peu en publicité, mais c'est à 80% du Avid, ouais. D'accord. Euh, même question pour toi, Gervais. Le Mac
0: Pro, c'est ton Mac de rêve ou est-ce que c'est juste un, un ordinateur de plus, finalement
2: non, non, bah le, enfin le Mac Pro, moi c'est, voilà, c'est une machine que, que, que j'adore, que, que je veux garder, comme je l'ai déjà dit. Et, et c'est vrai que moi aujourd'hui, bah voilà, je, j'utilise beaucoup de, de produits Apple. Mon quotidien au travail, je suis sur une machine. Euh, euh, une machine Linux, moi je voilà, mon, 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 tous les jours mon, mon, mon bureau, euh, c'est enfin mon bureau, bon, mon ordinateur de travail, c'est il est sous Linux. Euh, les machines, euh, les machines qu'on est amené euh, à, à utiliser, les machines virtuelles telles que des serveurs et autres, c'est que sous Linux. Donc moi c'est vrai que j'ai j'ai, j'ai un côté voilà j'ai un côté euh, côté Linux, Mac OS qui pour moi euh, répondent à, à tous mes besoins mmh. et euh, voilà je vois pas pourquoi. Euh, J'irai, j'irai, on va dire à la concurrence, ça, ça répondrait pas à mes besoins en tout cas.
1: Et, et est-ce que tu as un bootcamp camp sur ton Mac Pro
2: Non, 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 <rire> j'ai pas de, j'ai pas de bout camp. <rire> c'est pour ça que je précisais tout à l'heure que, que quand je, quand je joue aux jeux vidéo, c'est vraiment, je joue sur, sur, sur macOS. Euh, non, non, je, non, non, je. J'ai pas, de, j'ai pas de Windows qui traîne, que ce soit en machine virtuelle. Mes machines virtuelles, c'est exclusivement du Linux. Et euh, j'ai pas non plus de, 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 de Bootcamp sur aucun de mes Macs. <rire> non.
1: Ouais, moi, j'en ai, j'en, ai, j'en, ai un, j'en ai un sur mon 15 pouces, moi, sur mon MacBook Pro. Là, j'en ai un parce que ça me, sert, ça me sert, parce que je travaille aussi avec des caméras fantômes, caméras qui font du ralenti jusqu'à 1000 images. Et celles-là sont contrôlées par ordinateur et bien évidemment par Windows. Ah, mais... Du coup, j'ai un petit Bootcamp qui traîne. Ouais. <rire> bah, moi, c'est. Euh... C'est aussi un peu la raison,
3: parce qu'en fait, donc voilà, pour Mac Génération, je travaille sur un Mac Mini M1, hein, ouais. avec des trucs externes d'ailleurs, euh, parce qu'on parlait de DOG, de boîtiers externes. Euh, de fait, j'ai du stockage en externe dans des boîtiers Thunderbolts, mais, euh, mais en fait, j'ai toujours ouais, un MacBook Pro de 2017, euh, justement pour Windows. Euh, parce que de temps en temps euh, tant pour Mac Génération pour euh, ce que je fais à côté pour moi euh, bah en fait j'ai besoin de Windows de temps en temps parfois des vieilles versions justement mmh. que je ne peux pas virtualiser sur euh, le Mac Medium 1 euh, puis parce que c'est beaucoup plus rapide parce que d'ailleurs euh, voilà, Windows virtualisé euh, sur un Mac Apple Silicon euh, c'est supportable ouais. avec l'émulation derrière et euh, ouais, je suis bien embêté quand même euh, sur euh, ce que je devrais faire le, le jour où j'aurai un problème sur ce Mac-là, parce que bah, j'ai besoin d'un Mac Intel en fait. Mmh. Et euh, de fait, j'ai, j'ai un PC que j'ai gardé de Canard PC, mais euh, ça reste un gros PC, quoi, même si la tour n'est pas <rire> énorme. C'est, c'est pas c'est pas le truc le plus pratique que je laisse allumer à côté, parce que du coup, euh, même si euh, c'est un truc que j'avais fait qui fait pas beaucoup de mouille, bah ça reste une tour... Euh, qui consomme un peu, bruit, un peu euh, alors que le ouais. MacBook Pro, bah, il consomme beaucoup moins. Eh bien, merci euh, tous les trois pour vos réponses.
0: On se retrouvera euh, peut-être pour parler de ce futur euh, Mac Pro avec ses puces Apple. Salut Thomas Salut Salut Gervais Salut à tous Et salut Pierre Salut Michael Salut Gervais Salut Thomas Et salut à tous ceux qui nous écoutent Et merci euh, de nous avoir suivis euh, aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.